0: Bonjour, bienvenue à la Maison de Radio France sur le plateau de France Télévisions où toute la journée nous recevons ceux qui font le monde qui vient. Nous allons parler d'intelligence artificielle, nous allons parler d'écritures immersives, nous allons parler des nouvelles technologies et en l'occurrence nous allons parler de l'environnement et des groupes médias avec nos invités. Bonjour, Nathalie Izard, vous êtes de écosystème Vous nous expliquerez comment on recycle nos appareils électroniques. Euh, pardon, Quentin Lawrence, vous êtes de Carnot Computing et vous nous, éviterez, nous indiquerez comment vous utilisez l'énergie consommée par le numérique pour chauffer les maisons. Après tout, pourquoi pas Nous avons également avec nous Gilles Brégan. Bonjour de l'ANFR, l'Agence Nationale des Fréquences. L'arrivée de la 5G peut poser des questions, vous y répondrez. Et puis, Arnaud Ngacha, vous êtes le directeur des opérations spéciales de France Télévisions et vous nous direz comment l'environnement trouve de plus en plus sa place dans notre groupe. Et précisément, dès la semaine prochaine, vous marquez le coup sur l'environnement avec une
1: émission spéciale, ça ne s'est jamais vu. Tout à fait, il y aura une grande émission spéciale en direct du Palais de Chaillot, animée par Nagui et Anne-Elisabeth Lemoine sur France 2 à 21h05 en direct avec du public, et ça va être un grand événement et on a construit toute une programmation autour de ce Prime et puis aussi un nombre d'émissions importantes qui vont arriver sur les antennes de France Télévisions. On, en reparlera, on en reparlera tout à l'heure,
0: France Télévisions qui se saisit de la question environnementale, la question citoyenne environnementale. On commence avec vous Nathalie Isère, donc vous êtes représentante de l'association Écosystème qui recycle le, le, les matériels électroniques, déjà d'un chiffre, est-ce que il y a de plus en plus de matériel à recycler aujourd'hui.
2: Oui, il y a plus en plus de, matéri de matériel électronique à recycler, tout simplement parce que nos usages aussi accompagnent ce développement. Nous recyclons à peu près aujourd'hui un peu plus de 600 000 tonnes en France de déchets électriques, électroniques, hein, écosystème. Alors il faut savoir qu'on existe depuis une dizaine d'années, donc on collecte les équipements, on les dépollue, on les recycle, c'est-à-dire qu'on récupère les matières qui sont à l'intérieur, donc les métaux ferreux, les métaux non ferreux, le plastique, etc. Et tout ce qu'on peut re Proposer en termes de matières premières secondaires pour faire de nouvelles fabrications, on le fait. On travaille aussi sur l'allongement de la durée de vie des produits avec les fabricants de matériel pour voir du coup comment on peut diminuer leurs impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie du produit. On est un peu particulier parce que là, on va parler beaucoup d'innovation, on va parler beaucoup de futur. Mais l'écosystème intervient sur une échelle de temps d'à peu près une trentaine, quarantaine d'années. Il mmh. faut savoir qu'aujourd'hui, je collecte à peu près encore 450 000 magnétoscopes. Quand je collecte 500 000 écrans plats, je collecte encore 1 400 000 d'écrans CRT cathodiques. Uh -huh. Donc on voit qu'on collecte de vieux équipements avec les technologies d'aujourd'hui et on travaille déjà sur des fabrications de produits futurs qui intégreront les filières de recyclage peut-être dans 15-20 ans avec sans doute de nouvelles technologies. Donc on est sur une amplitude très très large de produits et de technologies à la fois côté fabrication, fabricant et à la fois technique de recyclage.
0: Comment vous recyclez Est-ce qu'aujourd'hui, ce... les 600 000 tonnes dont vous parlez par an, j'imagine Par an. 600 000 tonnes par an, vous les recyclez à quel pourcentage Est-ce que tout est recyclable Qu'est-ce que vous savez faire Qu'est-ce que vous ne savez pas faire
2: Alors, il y a, euh, on valorise ces, ces déchets à hauteur de 86%. Donc, il faut savoir que dedans, il y a les métaux ferreux dont ferreux se recyclent très, très bien. Nous avons aussi des plastiques sur lesquels il faut trier ces plastiques, donc là aussi beaucoup d'innovations sur du tri optique, de la flottation, du tri aussi par plasma, par technologie de plasma, pour pouvoir trier toutes sortes de plastiques, éliminer ceux qui sont impropres demain à la fabrication pour parce qu'ils ne répondent plus aux normes d'aujourd'hui. Et par contre, ceux qui sont en capacité d'être reproposés, les reproposés comme matières recyclée, pastriques recyclées pour fabriquer de nouveaux produits. Ensuite, on a des substances, euh, des polluants, des substances qui sont euh, dangereuses, sur lesquelles il va falloir apporter une solution à traitement spécial dans des installations spécialisées, exemple des batteries, des condensateurs, du mercure qui se trouve aussi dans des équipements et là, on va trouver une solution dédiée pour éliminer ces polluants.
0: Est-ce qu'il y a de nouvelles matières qui arrivent dans vos cycles les... Les nanotechnologies, les, euh, on parle d'écran OLED aujourd'hui, est-ce que vous savez, euh, vous, vous occupez de tout ça
2: Alors c'est vrai que les, les produits qui arrivent sur le marché euh, embarquent de plus en plus de fonctionnalités, c'est-à-dire plus de complexité, plus parfois de variété de matériaux, de nouveaux matériaux avec des nouveaux alliages, c'est aussi de la mobilité, donc de la batterie embarquée, avec de la miniaturisation donc quand on compose un petit peu tout ça donc nous on travaille avec les fabricants et les opérateurs de recyclage pour dire ben, il faut continuer à optimiser ce recyclage pour pouvoir ressortir de la matière et diminuer l'impact sur les ressources naturelles mmh. donc euh, les écrans aussi sont de plus en plus grands donc avec euh, différentes technologies, hein, on va vous parler des OLED comment on récupère ça, comment on récupère tout ou partie des cristaux qu'est-ce qu'on est capable de reproposer en termes d'application de l'industrie donc il faut travailler tout ça et c'est de l'innovation, de la création de valeur aussi pour ces acteurs, mmh. parce qu'il faut inventer en permanence une industrie qui doit être productive, qui doit être aussi innovante pour pouvoir aller capter tous ces matériaux et les reproposer.
0: J'entendais que vous parliez avec les industriels. Euh, Est-ce qu'ils vous consultent en vous disant « voilà, on a un nouveau matériel, c'est génial, euh, vous allez pouvoir avoir un écran magnifique, etc. » On a un petit peu de problèmes à recycler. Est-ce qu'ils vous consultent Est-ce que vous essayez de trouver des solutions en amont avec les industriels
2: Exactement, donc ils nous consultent de plus en plus parce qu'ils se préoccupent de la, de la fin de vie. Ils travaillent beaucoup sur des démarches d'éco-conception. Donc l'éco-conception, c'est mesurer tous les impacts négatifs sur l'environnement tout au long de la vie d'un produit, d'un équipement pour en réduire, en diminuer les effets. Donc la fin de vie fait partie de cette vie du produit. Donc, on travaille avec eux pour pouvoir anticiper, dès la conception, dès la fabrication, des solutions qui permettront d'optimiser le recyclage de l'équipement. Donc là, il y a vraiment de l'innovation.
0: D'un mot, euh, l'évolution technologique ne vous déborde pas. Vous arrivez à gérer, vous parliez de 86%, vous disiez, de, 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 de recyclage, de valorisation. Est-ce que c'est un chiffre qui augmente ou c'est un chiffre qui diminue parce que les industriels vous devancent en termes de, de, de pollution
2: Alors, c'est un chiffre qu'on essaye de faire augmenter puisque l'idéal, c'est d'avoir, de faire progresser ce taux et qu'il atteigne 100%. Hein. Et on travaille avec eux. Alors, il faut vous donner une illustration. En ce moment, on est sur des projets sur la plastronix, mmh. donc, où on est dans l'intégration des circuits directement dans du plastique. Donc, demain, comment on traite ça quels sont les outils qu'on doit déployer, quelle innovation on doit mettre en place sur le terrain pour pouvoir récupérer chaque élément. On a vraiment, nous, une mission, si je peux vous donner une image, de reconcentrer la matière. C'est-à-dire que la matière, elle est à un moment extraite, elle est dispersée dans des millions de produits, des millions d'équipements. Et quand ces produits arrivent en fin de vie, nous, notre mission, c'est de reconcentrer cette matière pour la reproposer pour la fabrication de nouveaux produits.
0: Ça veut dire qu'il faut des ingénieurs aujourd'hui dans les déchets. Beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'intelligence, euh, beaucoup d'intelligence. Voilà, faire sociale. attention à notre environnement. J'en viens à vous, Quentin Lorenz. On parle de ce matériel, etc. Ces écrans en hyper technologiques, etc. Ça veut dire que ça consomme énormément d'énergie. C'est là-dessus que vous vous travaillez. Quel est le, le, le bilan énergétique que vous faites dans, dans le numérique aujourd'hui le
3: sujet de la pollution numérique qui est en train d'émerger, dont on parle à notre goût pas assez encore, euh, comporte plusieurs parties. Nathalie vient de parler de la partie euh, production-extraction, il y a la partie usage, donc la partie consommation d'énergie, puis il y a la partie... Euh moi, j'aime bien avant la fin de vie caler la seconde vie, puisqu'il y a parfois des occasions de se resservir du matériel. Carnot se concentre principalement sur la question de l'usage avec une activité bien spécifique qui relie deux univers qui n'ont a priori rien à voir. D'un côté, le calcul informatique haute performance et de l'autre côté, la question du chauffage. Le sujet auquel s'attaque Carnot, c'est le sujet des data centers, qui sont ces grandes usines du numérique qui nous permettent à toute heure du jour et de la nuit d'avoir la photo que l'on veut, la vidéo que l'on veut, mm. euh, et euh, les services euh, en temps réel qu'on veut pour faire, euh, par exemple, des transactions bancaires en ligne.
0: Qui euh, héberge ce qu'on appelle le cloud, c'est-à-dire qu'on notre photo part dans le cloud, elle est bien hébergée quelque part, ces fameux data centers. Voilà.
3: Et donc ces data centers sont des espèces d'ogres énergétiques euh, qui consomment une énergie folle. D'abord, il faut les construire, il faut les alimenter en énergie, et il faut aussi les refroidir, puisque comme chacun ici en a fait le constat, euh, le matériel informatique en tournant. Euh, dégage de la chaleur, c'est ce qu'on appelle l'effet joule. Euh, et donc cette chaleur, quand on produit des calculs informatiques haute performance, est vraiment monstrueuse. Cette chaleur, aujourd'hui, elle est pour la plupart du temps perdue. Euh, et l'idée de Carnot, ça a été de valoriser cette chaleur qu'on appelle la chaleur fatale informatique, la chaleur qui est dégagée par les serveurs. Pour faire ça, euh, on a décidé nous de distribuer le calcul informatique directement là où existe le besoin de chaleur, c'est-à-dire dans les bâtiments, dans des logements, dans des bureaux, dans des euh, bâtiments publics. Et donc notre force à nous, c'est de ne pas de, de transporter la chaleur jusqu'au bâtiment, c'est de transporter la donnée. Et ensuite, on a, nous, plusieurs produits, dont notre produit historique, le radiateur-ordinateur, euh, qui embarque en son sein trois microprocesseurs informatiques très haute performance qui produisent des calculs de simulation, de modélisation, de, de rendu 3D euh, dans les bâtiments et qui, euh, de fait, en tournant, dégagent de la chaleur, chaleur que l'on dissipe euh, pour chauffer des salons, euh, des logements, des pièces.
0: Des... Que je comprenne bien. Ça veut dire que, euh, chez moi, mon radiateur, en fait, intègre des ordinateurs qui travaille pour des data centers et chauffe ma maison.
3: Vos, vos radiateurs, pour vous, sont absolument anodins. C'est-à-dire que c'est un radiateur classique. Vous appuyez sur plus, vous avez plus de chaleur. Sauf qu'en coulisses, on vous envoie un calcul qui est plus important, qui vous permet de faire monter en fréquence les microprocesseurs informatiques. Et en montant en fréquence, ceux-ci dégagent davantage de chaleur. Pour vous, usager du radiateur, c'est absolument anodin. Sauf qu'en fait, on est en train de limiter considérablement la consommation énergétique du calcul informatique, puisqu'on en valorise le déchet, la chaleur, directement dans les bâtiments et euh, l'empreinte carbone évidemment aussi j'en profite pour dire peut-être deux ou trois chiffres qui sont assez alarmants euh, le numérique aujourd'hui représente près de 10% de la consommation électrique en France avec, pour faire très simple, trois grands tiers, euh, les terminaux dont Nathalie a parlé, euh, les réseaux dont parlera Gilles tout à l'heure. Et puis la question des data centers, ces grandes fermes de données,
0: ces grandes usines du numérique. Un tiers chacun à peu près en consommation à peu près un énergétique. Tiers. On estime... 10% de la consommation énergétique française est liée au numérique. Euh, quelle est l'évolution qui a catastrophique On
3: estime que c'est plus 9% par
0: an. Euh, ce qui nous amène, je n'ai pas les chiffres en tête,
3: à des chiffres assez vertigineux pour l'avenir. Aujourd'hui, le numérique a dépassé l'aviation civile en termes d'empreintes de, carbone. On estime que d'ici, euh, je n'ai plus les chiffres précis en tête, mais d'ici quelques années, on sera très proche de la pollution générée par les véhicules légers, motos, voitures. Donc on est euh, dans des ordres d'idées qui sont monumentaux avec un sujet qui est particulier puisqu'on a l'impression d'être dans un monde virtuel, dématérialisé. En réalité, derrière euh, ce vernis, il y a vraiment du concret, il y a du matériel, on en a parlé, il y a des métaux rares, il y a des ordinateurs qui tournent, il y a une consommation énergétique. Et donc il faut essayer de creuser, d'aller voir dans les coulisses ce qui se passe réellement. Mmh. Et c'est là où on, on tire une pelote qui est un peu
0: inquiétante. Ça veut dire que quand je fais un document informatique, c'est pas parce que je pas un art pour faire du papier que je ne pollue pas, ou en tout cas qu'il n'y a pas un impact sur l'environnement. En, Juste une, en deux mots, vous en êtes où Vous avez vendu combien de radiateurs Quels sont vos grands projets Combien de bâtiments équipés Combien de logements équipés
3: alors on a vendu un peu plus de 1000 radiateurs aujourd'hui, avec euh, des freins euh, réglementaires et culturels dans le bâtiment, euh, dont je pourrais parler à une autre table ronde, mais qui commence petit à petit à se lever, donc positive, on est plutôt positive. content. Euh, on a notre plus gros bâtiment qui a été installé à Bordeaux avec près de 350 radiateurs qui chauffent euh, des logements sociaux et des bureaux euh, d'autres projets à Paris qui arrivent courant fin 2019 début 2020 euh, pour des logements sociaux encore, un collège euh, en Gironde donc il y a énormément de projets qui arrivent sur le côté radiateur et puis le petit nouveau de la famille Carnot euh, ou la petite nouvelle plutôt, c'est la chaudière numérique euh, qui embarque euh, à peu près une vingtaine de microprocesseurs informatiques et qui fournira de l'eau chaude jusqu'à 60 degrés euh, pour qu'on ait des douches avec de l'eau, entre guillemets, verte.
0: De l'eau numérique, formidable. De l'eau chaude, chaude numérique, formidable. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Autre, autre question environnementale lorsqu'on parle du numérique, c'est la transmission des données. Euh, bonjour euh, bonjour. Euh, Gilles Brégan, vous êtes de l'Agence nationale des fréquences. On parle de l'arrivée de la 5G. Qu'est-ce que c'est que la 5G Dans quel domaine de fréquence ça se situe Est-ce qu'on sait déjà un petit peu quel impact ça peut avoir sur l'environnement et la santé
4: alors, la 5G, c'est une évolution de la 4G. donc Elle va utiliser à terme les mêmes fréquences que celles qu'on utilise aujourd'hui en 2G, 3G, 4G. Mais pour la lancer, on va ouvrir une nouvelle gamme de fréquences où elle sera toute seule. Un peu plus haut que les fréquences actuellement de la téléphonie mobile, mais sur des fréquences qui sont connues puisque c'est celles dont on se sert aujourd'hui, par exemple, pour apporter le haut débit dans les campagnes. Mmh. Donc euh, la fréquence, c'est 3,5 GHz. Et là, on aura en réalité plus de débit avec... Euh, des performances meilleures, c'est-à-dire une latence plus faible, un ping plus rapide pour les gens qui jouent en ligne et aussi la possibilité d'activer beaucoup de, de petits appareils dans la même cellule plus qu'en 4G pour l'Internet des objets.
0: Des objets connectés Donc,
4: notamment. Voilà, exactement. Donc la 5G, elle va avoir ses fréquences à elle, mais aussi toutes les fréquences avant, toutes les fréquences, la 2G, 3G, 4G.
0: Ça veut dire, pardon, que je comprenne bien, ça veut dire que la 5G, c'est pas une nouvelle onde que vous nous rajoutez, en plus du Wi-Fi, en plus de la 4G, en plus de la 3G, en plus de la TNT, etc. Ça vient se caler dans des interstices qui existent déjà. Euh, qui, qui, Ce n'est pas une nouvelle onde supplémentaire, finalement.
4: Il n'y a jamais de nouvelles ondes supplémentaires parce que vous savez, les fréquences, c'est comme un territoire et c'est finalement comme une ville. On détruit des quartiers, on en construit d'autres. Mmh. La 5G va avoir ses ondes à elle qui vont s'ajouter à celles de la 2G, 3G, 4G, mais elle va aussi recoloniser les générations d'avant. Donc oui, on va rajouter quelques blocs de fréquences pour la 5G. Et les premiers qui vont être attribués vont l'être cet automne, début 2020. Le gouvernement va attribuer une nouvelle licence en 5G et les premiers déploiements vont avoir lieu dans les villes et même aussi autour des villes et dans les campagnes à partir de fin 2020. Donc ça vient très vite. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que tout ce, tout ce développement, il vient de loin. L'agence des fréquences, ça fait quatre ans qu'elle travaille sur la 5G. Ça fait un an qu'elle expérimente avec les opérateurs et les constructeurs sur le terrain pour vérifier l'exposition du public et aussi contrôler les terminaux puisque Nathalie évoquait les, les terminaux, euh, les appareils électroniques, mais la 5G va aussi amener de nouveaux terminaux qui pourront utiliser cette 5G.
0: Oui, parce qu'il y a la question des antennes, on, on les visualise, il y a la question de comment nos appareils fonctionnent avec ces fréquences. C'est vous qui vérifiez que la réglementation est bien appliquée, que les appareils répondent bien à des questions, à des, à des réglementations sanitaires, technologiques bien précises.
4: Exactement. On a une agence... Euh qui sont nos collègues de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, qui définit les normes sanitaires. Et nous, on est un peu la police des fréquences, c'est à dire qu'on vérifie que les personnes respectent parfaitement ces, ces limitations, ces limitations de puissance. Donc, on vérifie chaque, chaque nouvelle antenne relais qui est installée. Elle est cadastrée à l'Agence des fréquences. On vérifie ses propriétés avant qu'elle soit autorisée, puisqu'on autorise à peu près 1000 à 1500 nouvelles fréquences par semaine en France oui. sur des antennes relais. Et de manière aléatoire, dans les commerces, on prélève des téléphones qui sont sur le marché européen, donc qui sont en libre circulation. Mais nous, on vérifie un peu moins d'une centaine de téléphones par an pour vérifier que leur DAS, comme on dit, est conforme à la norme. Donc il y a une vérification extrêmement serrée, effectivement, de, de tous ces
0: phénomènes. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je suis industriel du téléphone ou que j'ai industriel de, 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 de radiocommunication que je fais ce que je veux, je mets une antenne où je veux, je vends n'importe quel matériel. Vous contrôlez que c'est bien réglementé. Ce n'est pas le pouvoir du commerce qui, qui, qui réglemente les fréquences en France.
4: Non, non, il y a une réglementation très serrée sur les fréquences. Tout à l'heure, Quentin parlait de la réglementation du BTP, mais la réglementation des fréquences, elle est très carrée. Nous l'appliquons. Et euh, en réalité, euh, personne ne peut aujourd'hui installer une antenne relais euh, ou déployer un téléphone sans respecter les normes strictes. Donc nous, nous vérifions que ces normes sont appliquées. Et l'agence des fréquences, je crois, est une des agences les plus pointues en Europe sur ces vérifications pratiques.
0: On ne fait pas n'importe quoi auprès des citoyens. Mer Merci de vous en préoccuper. Arnaud Ngacha, vous êtes donc le directeur des opérations spéciales de France Télévisions. Le groupe s'est toujours évidemment penché sur les questions oui. environnementales dans nos journaux, dans nos, dans nos émissions, mais a décidé de mettre un franc coup de collier. Oui. Expliquez-nous un petit peu le dispositif général que oui. France Télévisions met en place dans
1: les prochains jours en termes de contenu lié à l'environnement. Effectivement, comme vous l'avez dit, pas... France Télévisions n'a pas attendu maintenant pour s'impliquer sur la cause environnementale. Il se trouve que on a répondu aux préoccupations des Français. Enfin, la télévision publique est aussi faite pour ça ou en grande partie faite pour ça. C'est de répondre aux préoccupations des Français. Il s'est trouvé qu'il y a un an, la radio, et la télévision publique a lancé notamment une consultation et le retour de cette consultation, notamment euh, enfin, un des sujets principaux était la question environnementale. Et donc à partir de ça, on s'est dit comment on va justement répondre à cette préoccupation. Et donc, on a monté cette euh, opération spéciale autour de ce prime time qui est un peu le point de départ d'une de, programmation antenne, donc linéaire, mais également non linéaire sur le digital, puisque euh, effectivement, comme tous les grands médias, nous nous, euh, nous appliquons une politique aujourd'hui. Euh, tous les vecteurs, tous les publics. Exactement. Tous les vecteurs, tous les publics. Et puis l'entreprise également, euh, puisque... Euh, tout à l'heure, à 13h30, la présidente de France Télévisions va lancer à France Télévisions l'opération avec les salariés mmh. puisqu'un certain nombre de mesures vont être mises en place. Tout à l'heure, vous parliez notamment de la pollution numérique parce que c'est vrai que ça va être un des sujets euh, que nous allons aborder au cours du Prime et, euh, et nous allons demander aux salariés de France Télévisions de faire un effort notamment de, de, de supprimer les emails dans les boîtes parce que c'est un des... Euh, euh, le de, de fait de garder son email, euh, ses emails pardon dans dans ce, ses dans boîtes mail et son, son, est très polluant et donc euh, voilà euh, les salariés de France Télévisions vont également être mis à contribution et puis en dehors de ça il y a aussi euh, par exemple la régie publicitaire euh, qui travaille elle aussi euh, avec les annonceurs de France Télévisions à, euh, à cette cause environnementale notamment euh, euh, en, en, en cherchant des partenaires qui euh, qui partagent cette même préoccupation. Donc, on voit que c'est toute l'entreprise qui se met en mouvement pour la cause environnementale.
0: L'entreprise et ses collaborateurs prestataires. Parce que je crois savoir qu'également, vous demandez un effort aux producteurs qui produisent des contenus. Tout à fait. Des, tout des tout à fait.
1: Alors, évidemment, le producteur du prime time, hein, KM production, enfin, excusez-moi, plutôt brut, mmh. de, de Renaud le Van Kim qui va produire cette émission. Alors, le producteur, notamment, a mis en place un certain nombre de de, de mesures pour euh, lutter euh, contre, euh, euh, en tout cas pour préserver l'environnement, que ce soit euh, les déplacements, que ce soit un certain nombre de... le, le décor du plateau qui sera euh, réutilisable. Euh, il y aura également... Euh, euh, les comment dire les lumières euh, euh, utilisées pour le, le jour du direct. Donc, on fait euh, la chasse au gaspillage voilà, à France Télévisions. Voilà, un certain nombre de mesures. Chez les salariés et, et voilà, chez les prestataires. Exactement. Et puis, euh, Takis Candilis, le directeur général des antennes et des programmes, veut pousser plus loin, euh, pour les notamment dans le cadre des accords que nous avons avec nos producteurs, pour qu'ils, eux aussi, prennent en compte euh, cette grande préoccupation environnementale.
0: En deux mots, parce qu'on est sur le numérique, donc on essaie de limiter aussi notre empreinte environnementale. Euh, quels sont les différents contenus On a parlé du Prime de la semaine prochaine. Il y a beaucoup, en quelques mots, les différentes propositions que France Télévisions fait à ses publics.
1: Alors, il va y avoir évidemment l'arrivée d'Hugo Clément. Euh, les médias s'en sont fait beaucoup l'écho. Hein. Hugo Clément arrive sur l'antenne de France 2 avec euh, de grandes émissions euh, qui vont s'appeler Sur le front, où il va aller euh, à la défense, euh, enfin, euh, défendre des grandes causes. Donc, le premier numéro est autour des océans. Il produira également pour France TV Slash des modules numériques, comme il le faisait notamment à Combini auparavant. Mais désormais, ce sera sur les antennes de France Télévisions. Il y aura la fiction également. Il y a une fiction, la dernière vague, une grande fiction qui a été annoncée, qui est donc sur le thème de la défense de l'environnement. Nous aurons un certain nombre de documentaires qui seront programmés sur les antennes de France 5, sur les antennes de France 2. Donc, on voit que c'est une programmation complète dans tous les genres. Et je salue également l'implication de la rédaction, des rédactions, puisque enfin, de la rédaction de France Télévisions et des différents euh, euh, journaux de la, réd, de la rédaction qui va également être impliqués avec notamment un certain nombre de reportages.
0: Un très gros effort de, de, de France Télévisions en faveur de l'environnement. Merci à tous les quatre d'avoir participé à Merci. cette discussion. Vous retrouvez sur Métamédia d'autres thèmes, aujourd'hui développés à Média en scène, euh, ici à la Maison de Radio France. Euh, L'intelligence artificielle, les, les écritures immersives, euh, tout un tas de thèmes que vous retrouvez sur Métamédia. Et si vous vous intéressez, vous voulez creuser un petit peu sur les thématiques que nous abordons, vous allez sur euh, France TV Lab, qui est la plateforme innovation de France et vous trouverez tout un tas de projets tout à fait innovants. Merci, à très bientôt.